0: Crime sous Cric, l'atelier podcastique de l'association Crimalt qui démonte le crime organisé chaque premier samedi du mois sur Le Monde moderne. Une émission proposée et animée par Carole Rouault et Fabrice Risoli.
1: Bienvenue à Crime sous Cric, la chronique de Crimalt, l'association qui démonte le crime organisé. Bonjour à tous, c'est la rentrée aussi pour le podcast audio du crime organisé proposé par l'association CRIMALT. Saison 2, Ouhou on tient le coup, on est là. Alors vous le savez maintenant, chaque premier samedi du mois, on vous concocte une nouvelle chronique, crime sous Cric dans le podcast radio du Monde Moderne média. On a 30 minutes max, on essaye, avec deux mécanos pour vous familiariser avec le monde sale et graisseux du crime. Alors on met nos bleus de travail et à coups de clé à molette de perceuse d'un bon CRIQ, on ouvre le capot et on va voir dans le moteur pour vous expliquer comment ça marche. Bienvenue dans l'atelier pour cette sixième chronique. Pour cette rentrée, comme on sait, euh, vous n'avez pas ouvert vos cahiers de vacances. Bon, si, si, on s'est attendu à avouer. On s'est dit avec Fabrice, mon complice, qu'il nous fallait à tous une bonne petite révision, une bonne petite remise à niveau des jauges, un regonflage des pneus. Alors on va essayer euh, aujourd'hui de définir tout simplement et avec difficulté, parce qu'on va voir que c'est compliqué, le crime organisé. Alors j'ai mis entre guillemets « crime organisé » en italique, je surligne en jaune. Parce que oui, on parle, on parle, mais en fait, vous savez vous ce que c'est que le crime organisé Ouais, il hein, n'y a pas beaucoup qui lèvent le doigt. Alors je propose de mettre cette émission de rentrée sous l'égide de Nicolas Boileau, parce que c'est aussi la rentrée littéraire, qui a dit « Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément. » Et ouais, il fut poète, il aurait pu être juge. Alors Fabrice te voilà sous pression, c'est la rentrée, on revient au basique, Back to Basics, comme on a intitulé cette, cette émission. Je te pose la question avec un style tout parnassien, le crime organisé, quest
0: Bah oui, il faut rappeler que l'objet social de CRIMALT en tant qu'association, c'est d'impliquer les citoyens face à la grande criminalité. Le crime organisé en fait partie. Mais quand on veut euh, expliquer en général la, la grande criminalité, le plus simple, c'est de parler des activités criminelles. Le commerce des drogues, le, le, les trafics, euh, la violence, on a déjà parlé du trafic d'armes. C'est un petit peu plus difficile de parler des acteurs scientifiquement parce qu'ils ne sont pas étudiés en France, justement, à l'université. Ça nous manque. Alors, pour les auditeurs, vous pouvez lire euh, tous les matins notre partenaire crimorgue.com, vous aurez des infos. Mais je crois que là, pour le crime organisé, Carole, on va faire original, on va partir de la définition. Et on va en prendre une qui est maintenant universellement reconnue. C'est donc la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, dite Convention de Palerme, Convention des Nations Unies, mmh. qui s'est tenue en l'an 2000, à Palerme, en l'honneur du juge Falcon, assassiné par la mafia sicilienne en 1992, mmh. qui fait définition, parce que maintenant, énormément d'États ont signé ce texte, pour être précis, 150. Ça constitue déjà un instrument de droit pénal très clair, puisque les États peuvent s'en inspirer, contre la criminalité transnationale organisée. Ça fait un cadre universel où les policiers, les, les, les différentes euh, justices, peuvent s'inspirer pour euh, s'harmoniser. Ça s'appelle la coopération euh, internationale. Donc
1: on, on sait qu'en 2000, un texte a été signé, et ce texte, comme tu dis, donc, définit, on est bien d'accord, le oui. crime organisé, c'est ça Donc c'était à peine il y a 20 ans.
0: C'était à peine il y a 20 ans, incroyable. ça le définit assez universellement. Ce n'est pas parfait, mais mmh. c'est quand même un grand pas en avant.
1: D'accord. Alors, la Convention de Palerme, justement, comme tu en parlais, euh, elle est structurée en fait autour de 11 articles. Hein, on en revient à Nicolas Boileau, on va essayer de dénoncer clairement les choses. Alors, je vais les citer pour donner le cadre un peu de notre discussion, puis après, on reviendra sur les différents points avec mmh. des exemples, et euh, peut-être même qu'on sortira un peu du cadre de, de ce texte. Alors, 11 points. La criminalité organisée euh, implique, premier point, une collaboration entre plus de deux personnes. Deuxième point, il s'agit de tâches spécifiques qui sont attribuées à chacune de ces personnes qui composent le, le groupe criminel. Troisième point, il faut être sur une période assez longue ou indéterminée, sans fin. C'est un peu l'histoire sans fin, le crime organisé. Quatrième point, il doit y avoir une forme de discipline et de contrôle, donc une, une organisation, une hiérarchie, hein, c'est ça. Mmh. Cinquième point, il faut être euh, suspecté d'avoir commis des infractions pénales graves. Sixième point, on agit euh, au niveau international. Mmh. Là, ça sera soumis à débat, on en reparlera. Septième point, euh, on recourt à la violence ou à d'autres moyens d'intimidation. Il y a au moins intimidation. Huitième point, on utilise des structures commerciales ou de type commercial. Neuvième point, on se livre au blanchiment d'argent. Dixième point, on exerce une influence sur les milieux politiques, les médias, l'administration publique, le pouvoir judiciaire ou l'économie. Enfin, c'est « et où je suppose, à la fois. Bon, on verra après. Ouais, bon. Et onzième point, on agit pour le profit et où le pouvoir. Évidemment, il s'agit de s'enrichir ou alors euh, d'être puissant. Alors, certains points euh, peuvent interroger d'emblée. Est-ce que tu peux nous les commenter
0: Déjà le premier, une collaboration de plus de deux personnes. C'est très important. Bref, il faut être trois. Euh, parce qu'il faut bien un critère pour commencer. Parce que les gangsters ont compris que à plusieurs, on était plus fort. Que l'union fait la force. Je veux dire, ils le savent. Euh, le crime organisé, le monde des, des, des professionnels du crime, euh, c'est pas des mesrines. Je sais que, bon, il y a peut-être des jeunes auditeurs qui ne savent pas qui est mesrine mais pour nous les vieux, euh, c'est important. Les loups solitaires euh, qui défient l'État à deux, à trois ou avec une maîtresse, c'est pas du crime organisé. Les jules casse-croûte, euh, donc euh, celui qui sort avec une prostituée et puis qui va tomber pour proxénétisme parce qu'il dort euh, dans la maison de la prostituée, c'est pas du crime organisé. Les maris jaloux, que les policiers adorent adorent trouver euh, quand ils ne savent pas euh, euh, que c'est le crime organisé, quand ils n'arrivent pas à retrouver un criminel, ils disent c'est un mari jaloux, euh, ce n'est pas du crime organisé. Tous ceux qui re relèvent de la psychiatrie lourde, hein, celui qui est rentré dans un conseil municipal à Nanterre et qui a tué des gens même avec un fusil-mitrailleur, ce n'est pas du crime organisé. On va vous donner un exemple quand même de loup solitaire lié avec l'argent. Tony Musulin, euh, il est conducteur de fonds. Euh, il y a quelques années, maintenant une dizaine d'années, il, il dérobe 11 millions d'euros dans un fourgon qu'il conduisait, il était tout seul. Eh bien, ce n'est pas du crime organisé. On parlera à chaque fois, c'est important, de groupes criminels, euh, de gangs, de bandes ou d'équipes, qui est un mot important
1: en France. D'accord. Donc, du coup... On parle de groupe ou de gang. On en arrive au deuxième point. Euh, il faut que ce gang soit un, un minimum euh, organisé. C'est-à-dire qu'en fait, des tâches donc, spécifiques doivent être attribuées à chacune de ces personnes.
0: Oui. Tu ça. vois bien le problème du mot organisé. Parce que, Carole, quand tu fais tes courses, tu fais ta petite liste. T'es organisée. Ah, je suis hyper organisé. Et voilà. Mais ben là, ça suffit pas. Euh, les criminels savent, les criminels professionnels, les gangsters savent qu'on peut pas être bon partout. Je te prends un exemple. Dans l'attaque de fourgon blindé, c'est la compétence sans froid qui compte. Mais il faut aussi un artificier qui sache manier les explosifs. C'est pas forcément le même. Ils font mmh. de beaux chauffeurs. Tous ceux qui ont fait les repérages, les complicités, qui sont allés malmener le directeur de l'agence pour avoir les codes, c'est pas les mêmes. Dans la drogue, on comprend très bien que... Pour moi c'est la logistique le plus important, mais celui qui blanchit l'argent, qui s'occupe de l'argent, c'est pas le même que celui qui fait la logistique. En France, on parle beaucoup d'équipe à tiroir, c'est un mot qu'on mmh. aime beaucoup, pour qualifier des équipiers qui s'associent sur un même coup, qui sont assez, assez loyaux les uns des autres, en tout cas sur le coup, et puis évidemment l'équipe peut se reconstituer pas avec les mêmes. L'artificier est en prison, il faut en trouver un autre. Celui qui veut pas monter sur le coup. Il prête ses armes. Alors, c'est la spécificité de l'équipe à tiroir. Mais on voit bien qu'il faut des spécificités à confier à chacun.
1: Oui, mais alors, attends, par exemple, le, le groupe de, de gangsters euh, ou les, le, le les dealers qui font un one-shot... Euh, ne serait, ils y... correspondent à cette euh, définition. Mmh. Sauf que du coup, il ne colle plus avec la définition, le point 3 de la Convention, qui dit que on doit... le crime organisé doit être euh, reconnu sur une période qui est assez longue ou indéterminée. Donc en fait, on fait pas de crime organisé si on si ne on fait pas de crime pendant longtemps Je comprends pas là
0: Oui, en gros « One shot si bra », si c'est le braquage du siècle, ça peut rentrer dans du crime organisé. Ce qu'on veut éviter dans cette qualification, de, sur une période assez longue à déterminer, c'est qu'on ne parle pas des gens qui commettent des délits, même parfois à répétition. Tu parles un toxicomane qui passe son temps à voler des lames de rasoir et à les revendre. Ça, c'est des erreurs de jeunesse. Contrairement à ce qu'on croit, les gens, souvent, commettent des délits, notamment les hommes, jeunes, et ils arrêtent entre 25 et 30 ans, parce qu'ils rencontrent une femme. C'est un truc incroyable, ça. Ils rencontrent une femme, ils font un boulot, des enfants, ils sortent. Ce n'est pas l'esprit. Là, on parle de gens qui partent pour un style de vie. Donc, c'est pas de la micro-criminalité, c'est pas des erreurs de jeunesse. Mmh. Ça, c'est important de le comprendre. Pour le dire de manière autrement euh, ironique, euh, on n'arrête pas d'arrêter des papiers de la French Connection, des mecs qui étaient déjà condamnés pour trafic de drogue dans les années 60, qui continuent à 80 balais. Mmh. En 2012, la magistrature marseillaise a arrêté des hommes de 60 ans, gangsters depuis leur plus jeune âge, qui sont connus. Raymond Minière dit le chinois, Antoine Cossu dit Tony Languille, et puis comme il fallait un Corse, Ange Burési. Tous mmh. ont déjà été lourdement condamnés. Il faut noter qu'ils passent plus de temps en prison que dehors. C'est un peu ça l'esprit du crime organisé. C'est carrément comme, comme l'herpès, quoi. En fait, en gros, on ne sait pas le soigner, c'est ça Tu chopes et puis
1: après, c'est fini pour toi Bon, allez, je, je, je reviens à notre propos. Euh, on, on en arrive au quatrième point de, de la Convention de Palerme. Euh, il faut qu'il y ait une forme de discipline et de contrôle. Donc les gars dont tu me parlais là, euh, ils ne font pas tout et n'importe quoi. Euh, ils sont donc organisés. Et en plus de ça, ils répondent euh, à des ordres, je suppose.
0: Et ils ne font pas forcément plaisir. Bah écoute, c'est un gage d'efficacité. Euh, je voudrais pas faire euh, l'amoureux de l'ordre, mais il arrive un moment où euh, la hiérarchie, la structure, parfois même pyramidale dans les groupes, avec un chef, un sous-chef, etc., c'est important pour que ça tourne. Si on prend l'exemple de la distribution de drogue en mode supermarché à Marseille, vous avez celui qui fait venir le narco-courtier euh, euh, qui fait venir les grosses quantités de, de, de drogue euh, du Maroc en France, vous en avez un qui est grossiste, qui alimente euh, des semi-grossistes, des semi-grossistes qui alimentent un, un, un chef de, 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 de deal dans une cité, il y a plusieurs chefs de place de deal au sein d'une même cité, dans les grosses cités, et là, ce chef de point de deal, il a des guetteurs, il a des gens qui chouffent, comme on dit, voilà, ouais. guetteurs, il a euh, ses, 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 ses habitués, et puis il a des nourrices qui gardent la drogue. Tout ça, ça obéit à une structure, ouais, bah, ça à Sevran, ça à Marseille, etc. Et
1: sachant que souvent, d'ailleurs, on a même de la violence à double niveau, puisque, en fait, ce sont des gens qui essaient de sortir de leur place attribuée. Coup, il faut qu'il y a des guerres internes. et que bah, coup, Le chef euh...
0: essaye de devenir le chef. Voilà. C'est la base. Okay. Donc Tout le narco-banditisme est basé sur la hiérarchie. Mmh. Euh, récemment, il y a 3-4 jours, à Marbella, un homme a été tué d'une balle dans la tête. On estime, on pense pour l'instant, les enquêteurs, qu'il a été tué parce qu'il avait dérobé 2 kilos de drogue. Et ce n'est pas un mec qui passait par là qui a trouvé 2 kilos de drogue. Il était dans le système. Mmh. Il a gardé la drogue pour lui. Carole, il fallait bien le punir. <rire> si vous regardez euh, la série Cannabis, vous voyez que le gamin, il est en... En, en grande difficulté quand il perd la marchandise.
1: Voilà. Alors, justement, on parle de punir. Donc, on arrive au cinquième point. Là, il s'agit de, 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 du côté pénal. Donc, le crime organisé, c'est de commettre des infractions pénales — Grave. Ouais, mais Alors a... c'est quoi le niveau... Euh...
0: Ouais. Voilà. — Dit mais... comme ça, ça veut rien dire. Ben Parce non. que franchement, tuer sa femme, chers auditeurs, c'est grave. Ah. Euh, le viol, c'est très grave. Mais voilà. Pris individuellement, ces, ces infractions ne, sont pas, ne relèvent pas du crime organisé. Il faut les mettre en parallèle avec le fait qu'il faut être plusieurs et tous les critères qu'on vient de voir. Mm -hmm. Mais il y a quand même des infractions qui sont plus liées au crime organisé. De base, c'est l'extorsion. Souvent, on extorque de l'argent. On est plutôt dans le crime organisé. Les trafics de drogue en général, la prostitution forcée, les trafics de drogue. Oui, parce qu'il y a drogues.
1: toute une chaîne d'action, de, 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 de répercussions, d'intérêts, etc. Oui,
0: parce que par exemple, Carole, quand je viens te menacer, que je te demande la moitié de ton salaire, peut-être que je suis très impressionnant. Bah, on a dit qu'on ne parlait pas du perso. Pardon. Déjà, tu ne vas pas me le donner euh, si je ne suis pas menaçant, mais surtout, si tu sais que j'ai 10 copains derrière moi, là, c'est un argument de plus.
1: Alors, euh, on arrive au sixième point, qui là, moi, me pose un peu de problème... Euh, la Convention de Palerme dit qu'il faut agir au niveau international. Ah oui. bon Donc pas de crime organisé dans un, un pays qui est un peu en vase clos
0: Alors voilà, la, la, la Convention de Palerme de 2000, elle est bien sûr otage, entre guillemets, de son contexte hi mmh. historique. Je préfère d'ailleurs le terme de transnational, qui fait fi des frontières, parce qu'international, c'est un peu les rapports entre les États et tout. Pas que, bien sûr. Mais transnational, moi, j'aime beaucoup ça. C'était d'ailleurs un mot à la mode dans les années 90, qui aurait pu être repris à l'époque. Ce qu'il faut voir, c'est qu'on sort de la chute du mur de Berlin qui a une explosion euh, des activités commerciales mondiales, que s'ouvre un pan de territoire qu'on appelle l'Est, euh, avec euh, la libéralisation économique, mmh. mais aussi la vente de la drogue dans les pays de l'Est. Et donc, on insiste sur le volet international, on insiste aussi sur le volet international, parce qu'à l'époque, on est très inquiet du trafic d'êtres humains. C'est l'époque des jeunes femmes roumaines qui sont euh, euh, torturées et mises sur les, to les territoires de Belgique, de France et d'Allemagne. Mmh. Donc, on pense que la dimension internationale est très importante. Elle est aussi là, cette dimension pour faire pression sur les pays, pour s'obliger à coopérer, mm. pour plus qu'il y ait de l'impunité avec l'international. Intéressant,
1: enfin, parce que ça montre que le crime, finalement, est un concept euh, enfin, euh, historique et mm. géopolitique. C'est-à-dire qu'il est lié à un temps, Absolument, et la définition toujours.
0: est liée... Et d'ailleurs, si on voulait être un peu plus moderne, mm. eh bien on dit aujourd'hui, on parlerait du cyberespace, mm -hmm. qui, entre guillemets, n'a plus de frontières.
1: Oui, alors justement, en parlant ça, je vous renvoie sur notre podcast de juin où on a parlé du cybercrime. Euh, le podcast, est évidemment toujours en ligne sur le site de CRIMALT et le site du Monde Moderne Média qui
0: nous accueille. Mais je voulais dire que tu as le... raison. À la fin, si mes mm. trafiquants de drogue... Alors bien sûr, souvent, la drogue, elle vient à l'étranger. Parce que la coque est faite en Amérique du Sud, euh, oui. au Maroc, j'entends très bien. Mais en mais, mais, prenant une autre hypothèse. Un clan belge qui fabrique sa propre euh, méthamphétamine, ses propres extasies, est-ce qu'elle est le cas Parce que c'est un grand producteur de, de drogues de synthèse de la mm -hmm. Belgique. S'il ne fait que vendre euh, en Belgique, mais qu'il utilise la violence qu'il sont sont à plusieurs, etc., eh bien, en fait, c'est du crime organisé. Donc, il ne faut pas trop se braquer sur la dimension internationale, mm. même si très clairement, aujourd'hui, pour blanchir, pour fuir la justice, on a besoin oui. d'aller à l'étranger. On
1: est dans un monde globalisé, de toute façon. Alors, on arrive au point 7. Euh, là, la Convention Palerme dit qu'on doit recourir à la, à la violence, ou à d'autres moyen moyens d'intimidation, ce qui est aussi relativement
0: vague. Les moyens et l'intimidation, bon. Oui. Ah. Pour moi, c'est le facteur discriminant. Pas de violence, pas de crime organisé. Euh, si, encore une fois, je reviens sur l'exemple du racket. Euh, si je demande à quelqu'un de me donner de l'argent, il euh, y a fort à parier qu'il ne me le donne pas comme ça. Il faut vraiment de la violence ou des moyens d'intimidation, mais dans l'intimidation, il y a bien derrière le message que je suis capable d'utiliser la violence. Sous-entendu, il a bien fallu que le crime organisé fasse des exemples et que, par exemple, lorsqu'un un, un propriétaire de boîte de nuit ne voulait pas donner un pourcentage euh, de son chiffre d'affaires, il a bien fallu d'abord lui brûler euh, sa boîte de nuit pour que le second se dise « Ah, je risque !» Intimidation. Je risque de perdre mon moyen de production, donc je paye. C'est la dissuasion, comme ça. les pays avec le nucléaire. Et pour oui. moi, c'est très important, parce que ça leur permet de faire des choses même dans lesquelles ils ne sont pas compétents. Encore une fois, euh, ce pas des informaticiens, à la gars, là, du crime organisé. Mais par rapport à ceux qui ont fait la fraude à la taxe carbone, dont on a déjà parlé, donc à peu près 2 milliards, quand même, détournés, euh, en, en un an en France bah, ça c'est des fraudeurs, c'est des gens qu'on appelle euh, euh, les juifs du sentier ou etc, ils sont pas dans le crime organisé au départ, oui, mais quand ils ont fait 2 milliards, ils ont vu les mecs du crime organisé leur arriver dessus, et donc les braquer en ce moment à Lyon, il y a un butin de 22 millions qui n'a pas été retrouvé par les policiers, un butin de braquage, mm -hmm. d'accord, les braqueurs sont en prison, l'argent est dehors et bien en ce moment les équipes de Lyon sont en train de s'entretuer pour récupérer l'argent et c'est par la violence qu'on fait ça. On estime par exemple que les règlements de compte à Lyon depuis deux ans sont liés à la recherche de ce butin. Euh, les cas de torture sont fréquents en France pour le trafic de stupéfiants. On peut voir cette scène euh, de, du film Truant, que je, que je recommande. C'est la fameuse descente à la cave. Ça s'appelle descendre à la cave, torturer les gens dans le crime organisé. Et là c'est la scène de, euh, de, la, de la perceuse dans le genou. Pour que l'autre lui dise où est la cocaïne. D'ailleurs il ne trouve pas, il ne lui dit pas, donc euh, ben, d'ailleurs il le tue. Mmh. Voilà. Mais, après, on peut disserter sur ce qu'est violence et pas violence. Violence d'État, violence symbolique, corruption, je, je, je t'entends.
1: Moi, ça me pose un problème parce que, euh, alors à ce moment-là, ce qui se passe dans la haute finance avec les HSBC, les Goldman Sachs et leurs complices dans la politique, les affaires, enfin, pour moi, ça relève du crime organisé parce qu'il y a du pouvoir, de l'argent, on est à l'international, on, on détourne, on blanchit. Euh, ils, ils agissent en groupe, ils travaillent. Pour le pouvoir, pour l'argent, oui. c'est du crime en col blanc. Il n'y oui. en a pas de gros guns, on n'a pas, euh, on pas des, des gens qui sont tortillés à la personne. Pourtant, c'est de la violence et il y a beaucoup de victimes. C'est de la
0: délinquance économique et financière. Ça part du secteur légal. Ils sont dans la sphère légale oui. et ils virent vers des activités illégales. Mais souvent, leurs activités illégales ne relèvent pas du crime organisé, par exemple à cause du facteur discriminant. Mais bon, on bon. pourrait discuter et ça oui. ne veut pas dire que c'est moins grave. Mmh. On a le droit même de faire une hiérarchie de dire que c'est encore plus grave ce qui se passe dans les banques que euh, dans les cafés de la Côte d'Azur avec des machines à sous.
1: Alors justement, on parle de, de machines à sous et de, de boîtes de nuit. Donc là, on arrive au huitième point de la Convention qui dit euh, que le crime organisé s'appuie sur des structures commerciales ou de type commercial. Donc il doit y avoir un vol légale, une vitrine légale, forcément
0: Il doit avoir une vitrine légale et ça, c'est aussi parce qu'on commence vraiment à s'intéresser au blanchiment dans les années 2000. Sincèrement, avant, on s'en occupe pas. Mmh. Euh, mais très clairement, euh, si on prend l'exemple de Thierry Colombier, lorsqu'il décrit le crime organisé français de la French Connection, il parle de coterie trafiquante. Donc, il euh, y a la notion d'être à plusieurs, de trafiquer, etc. Mais ils démontrent qu'ils euh, sont tout le temps à la recherche des affaires saines. Le mot, c'est les affaires saines. Donc, ils vont faire de la drogue, mais très vite, ils vont vouloir blanchir. Puis surtout, ils vont vieillir aussi. C'est-à-dire qu'ils vont se mettre dans des activités qu'ils estiment moins risquées. Mais en tout cas, c'est important le blanchiment. Et même si on ne parle pas de blanchiment, Carole, moi, je crois que la drogue, 80% de la drogue passe par la voie légale, c'est-à-dire elle prend la mer, cocaïne, Maroc. Euh, et elle suit euh, les sociétés d'import-export. Je dis souvent à mes étudiants, la drogue n'est pas un passager clandestin, pour, pour provoquer. C'est-à-dire que quand elle voyage dans les ananas, la drogue, bien sûr qu'elle est clandestine. Mais en fait, elle voyage dans des ananas, déclarées légalement par une société d'import-export. Elle passe par euh, l'Afrique subsaharienne et elle revient chez nous. Et cette société, donc, qui est possédée par ces gens-là Qui est possédée par ces gens-là, ou des prêtes non, non, ou des complices lointains, oui. mais quand même, c'est oui. important.
1: Alors justement, on arrive... Euh, là, on, on a déjà abordé, finalement, le point
0: neuf, qui est le, le, le blanchiment de l'argent. Oui. oui. Ben, ça, c'est le problème des typologies. C'est-à-dire fait des catégories, mais elles mmh. se rejoignent. Mmh. Pas de blanchiment sans crime organisé, en gros faut comprendre que c'est 300 milliards d'euros le chiffre d'affaires de la drogue dans le monde, 3 milliards les revenus de la drogue en France, on ne peut pas 3 les laisser... en France En France. Par, peut, an par an Par an. Par an. Estimation basse, à mon avis, mais bon. Mm -hmm. On ne peut pas laisser tout cet argent sous un matelas ou on ne peut pas tout dépenser en coke et en pute. Oh enfin. Mais enfin, c'est la rentrée. Il y a des enfants te, qui nous écoutent. Je te pose la question. Bon. En tout cas, euh, ils ont besoin d'être des honnêtes entrepreneurs. Mais je pense qu'on fera un podcast sur le blanchiment, c'est trop important.
1: Ah oui, euh, ça serait très... très... Ben, en octobre, tiens, la prochaine, hein, c'est le mois de la préparation des bilans comptables. <rire> on sera dans le thème. Bon, allez, revenons à, à nos points de la Convention de Palerme. Dixième point, euh, on est presque à la fin. Là, euh, il faut qu'on puisse... Euh, il faut que le, le crime organisé exerce une influence sur les milieux politiques, les médias, l'administration publique, le pouvoir judiciaire ou l'économie. Là, on est au cœur de notre quasiment quotidien, euh,
0: médiatique en tout cas. Bon, ça promet c'est à diverses échelles. Ça peut être la petite corruption euh, du policier local, ça peut être la corruption du président de la République du Monténégro. Euh, évidemment, on connaît les choses en Italie. Mais c'est, euh, j'aime bien moi, employer un terme de corruption de la sphère politico-administrative, pour pas qu'on ne parle que des politiciens, hein, policiers, magistrats, etc. Alors d'une manière générale, c'est difficile à prouver. Bah parce que euh, les, les dictatures d'ailleurs et les démocraties aussi n'ont pas tellement envie qu'on dise que leurs hommes politiques sont corrompus. Si on prend l'exemple du euh, cas Guérini, euh, dont on attend le procès euh, en mars de l'année prochaine, euh, depuis dix ans, euh, Guérini était le président du conseil du département euh, des Bouches-du-Rhône. Il a un frère qui est dans les affaires, dans les déchets, Alexandre Guérini. Déjà, quand Alexandre Guérini va subir une perquisition, son frère l'appelle et le prévient de la perquisition. Alors je sais, vous allez me dire, oui, mais c'est de la loyauté familiale. Euh, Léotard, le, le, le ministre, euh, en avait fait euh, Il se autant. Il des euh...
1: choses avec M. Castex <rire> euh, récemment, avec un frère aussi également. Bon, OK.
0: C'est de la corruption. Là, en l'occurrence, okay. la différence, c'est que euh, euh, ces deux personnes sont en lien avec les Barési Campanella, qui constituent les gros caïdes. Euh, euh, marseillais, qui sont membres du crime organisé, qui sont auteurs de braquages, qui ont déjà été condamnés de manière définitive, qui placent des machines à sous et qui sont dans l'économie légale. Mais pourquoi ils sont en contact avec eux Parce qu'il s'agit de construire une nouvelle caserne de pompiers dans l'arrière-pays de Marseille. Il y a un projet de maison de retraite. Euh, euh, les épouses les compagnes des Parisis-Campanella euh, obtenaient, euh, pour l'une d'entre elles, des marchés de sécurité au stade Vélodrome. Alors le ça, ok, on est, on est dans
1: la, la, la corruption la, la, finalement la plus malheureusement banale par exemple en France, mmh. sauf qu'est-ce que tu peux dire que parce que ces gens-là sont sous influence de criminels organisés, ils sont eux-mêmes finalement membres de ce
0: crime non, organisé. Non, c'est ah, pour, pour ça que la, 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 la 10, la dit exerce une influence sur les milieux. Voilà. On y reviendra, c'est très compliqué de les, de les condamner, aussi pour cette raison, parce qu'on ne ouais. veut pas faire l'amalgame. Parce vois que là, on pense à, à la définition italienne de l'association
1: mafieuse. Oula. Bon, allez, on n'aura on pas, ouais. euh, pas le temps.
0: Mais si tu prends un autre exemple de corruption policière, mmh. j'en ai gardé un qui m'intéresse, pendant 5 ouais. ans, de 2010 à 2015, Deux policiers de la police de l'air et des frontières, avec 10 complices qui ont été jugés, mais 40 présumés, d'après les enquêtes, ont accompli 9 passages de drogue permis à aider oui. 9 passages de drogue en provenance de Punta Cana. République dominicaine. Voilà. Les policiers avaient pour mission la prise en charge. J'aime bien ça. Ça correspond aussi à leur métier. Des passeurs qui arrivaient à l'aéroport ou des mules. Tarif de la corruption, 40 000 euros pour un passeur. 180 000 euros pour exfiltrer les trois mules au nez, à la barre des douaniers. Donc 180 000 euros pour les policiers. Pour les policiers. Okay. Tu comprends bien la mission. Hein ouais. Ils sont de la PAF. Oui, oui. Ils contrôlent, eux, normalement, que les passeports. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont récupérer les mules pour qu'ils qu évitent d'être euh, euh,
1: contrôlés par contrôlés les, par par les, par les douaniers. policiers. Voilà.
0: <rire> on estime à 650 000 euros ce qu'ont pu percevoir les policiers. Okay. Et on parle, on est tranquille, d'une affaire jugée, il n'y a pas longtemps. Mm -hmm. 10 ans pour les policiers de prison, 20 ans pour le trafiquant. Je vous conseille, le titre de « La corruption policière », de voir le film « Une nuit » avec Roche Dizem. C'est magnifique. C'est sur la corruption policière dans le milieu parisien. Un milieu dont on ne parle absolument pas. Je n'en dis pas plus. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Bon, eh ben, allez chercher ce film. Bien sûr, on pourrait parler de la corruption dans la justice, mais c'est très rare qu'un juge soit pris la main dans le sac. l'affaire du juge Renard à Nice. Il n'a même pas été condamné, mais au moins viré de la magistrature. Mmh. Avocats, greffiers qui peuvent être très sensibles. Je pense aux femmes célimataires, aux problèmes d'argent que les gens peuvent avoir. Corruption dans le sport. Il y a un rapport qui vient de sortir oui. d'Europol. On s'adresse directement aujourd'hui aux joueurs de foot pour leur demander de trafiquer les résultats. Donc c'est catastrophique.
1: Enfin ouais, là, on est dans des tels réseaux que c'est difficile de, 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 de trier de ce qui, qui est le criminel organisé, du... Du simple, comment dire, complice. Euh, du simple complice.
0: Ouais. Il est complice, il est normalement, en droit, euh, il, il, est il est coupable. Alors après, oui. on ne la met pas forcément dans la définition sociologique du crime organisé. Ce n'est pas très grave.
1: D'accord. Alors justement, on arrive à la dernier point. Euh, il faut agir pour le profit et ou le pouvoir. Alors, moi, ça... je
0: l'aurais mise en premier, celle-là. Oui, oui, alors moi, j'aurais mis euh, à plusieurs. Euh, euh, la violence et puis le pouvoir. Alors pourquoi Alors là, c'est pareil. C'est un choix de la commission qui est très important. Il s'agit de montrer que les gens font ça pour de l'oseille, pour avoir du pouvoir au sens philosophique, exercer une influence sur, mais pas pour prendre le pouvoir, pour pas administrer le pouvoir d'État. Pourquoi Parce qu'ils ne veulent pas mettre les terroristes dans cette définition. Et je t'avoue que je suis assez d'accord avec ça. C'est-à-dire que c'est plus fort que moi. Mais moi, pour moi, les djihadistes, tout ça et tout, c'est pas du crime organisé. Alors, tu auras beau me dire, ils sont à plusieurs, ils font du trafic humain, euh, blanchiment. Mais j'insiste. Bon. L'IRA, quand elle posait des bombes, c'était pour prendre le pouvoir en Irlande et faire état. L'ETA, quand elle posait des bombes euh, euh, aux Pays-Bas ou ailleurs, c'est pour faire état. C'est pas pour être à côté de l'état. Les, les djihadistes veulent leur califat, ben oui. ils le répètent assez, et même quand ils posent des bombes chez nous, je suis désolé, je vais faire des malheureux, ce n'est pas pour prendre le pouvoir chez nous. C'est pour faire pression sur l'État français pour qu'on arrête de soutenir les États corrompus, l'Irak, l'Égypte, la Syrie, pour qu'ils puissent prendre le pouvoir là-bas. C'est ça le message des djihadistes. Ce n'est pas pour prendre le pouvoir chez nous, en tout cas, pas tout de suite. En attendant, ce ne sont pas les mêmes motivations, mais je dois dire qu'il existe des théories qui commencent a évolué, ça s'appelle la théorie des hybrides, mmh. défendue par le commissaire Guérault, brillant commissaire et penseur de, le, du crime organisé. Il nous explique que les nationalistes corses sont devenus des gangsters, pas tous, que les terroristes islamistes étaient d'anciens délinquants de droit commun, donc il y a des passerelles des, et des, passerelles, des oui. deux côtés. Mmh. C'est une théorie intéressante, mais pour moi, elle est encore limitée. En tout cas, ce qu'il faut retenir du crime organisé, violence collective, euh, pas de corruption seule, sinon Balkany, ça serait du crime organisé, mmh. Capacité à conditionner la sphère légale et contraire au terrorisme. Selon ce critère, d'après Europol, il y a 5000 groupes criminels en Europe. Polonais, Pays-Baltes, Bulgares, Roumains, euh, tous, tous les Français. En France, je ne connais pas le nombre de groupes criminels.
1: Bon... Alors, on, on a passé du temps justement à détailler cette définition de, de l'ONU, hein, qui a 20 ans maintenant, et qui a quelques failles, on a l'impression. Est-ce euh, qu'en fait, il y a d'autres définitions qui existaient avant, qui étaient peut-être parcellaires, ou d'autres définitions qui se sont euh, agrégées ensuite
0: Il y en a plein, mais je voudrais vous citer l'École de la criminologie française, par le biais de Xavier Hoffa, et Stéphane Quéré, qui est l'animateur du site crimor.com, qui ont fait un que sais-je. Alors, j'aime bien, parce que du point de vue pédagogique, ils ont pris le jeu de loi du crime organisé. C'est-à-dire qu'il y a une évolution, selon eux, selon la gravité. On aurait pu l'appeler l'échelle de Richter, plutôt. Mais c'est pas mal, le jeu de loi, on les voit se déplacer. Délinquance organisée, bah oui. T'as plein de gens qui commettent des délits à répétition, des cambriolages, notamment. C'est bien délinquance, ils sont organisés. Mais c'est pas encore euh, le banditisme. Ils passent par la case-prison. Ils rencontrent des gens. Et là, ils peuvent monter sur un braco pour ceux qui continuent. Parce qu'il y en a qui arrêtent, hein. je te rappelle que les jeunes oui, délinquants arrêtent beaucoup. Mais là, ça se structure. Ça se structure, on parle de banditisme. Là, on peut dire que le narco-banditisme des cités, qui vendent là, une quantité de drogue quand même sur un territoire restreint, c'est déjà du banditisme, avec des, des conséquences graves, notamment les homicides dont on a déjà parlé ici sur les villes moyennes. Alors Nice n'est pas une ville moyenne, mais en gros, Grenoble, mais Nice, Nantes, clermont ferrand il y a eu des, des tirs à Poitiers il n'y a pas longtemps, à Angoulême.
1: Donc le banditisme, comme il y a le mot « bande » dedans,
0: c'est oui. du crime organisé parce qu'ils sont plusieurs okay. et parce qu'ils utilisent la violence. Et qu'il du pouvoir et de l'argent. Or, le grand banditisme, nos caïds, corso marseillais, les grands trafiquants de drogue. Je vais te donner un exemple 35 têtes de pont de la Coque en France. 35 têtes de pont qui gagnent 400 000 euros par an. D'accord. Source Institut national des hautes études, de la sécurité et de la justice. Dommage que Macron ait fermé cette euh,
1: oui, formidable
0: institut. Allez. Oh là là, oui. euh, Sofiane Angli, qui est dans le, le scandale de l'Octrice, qui a, a, arrive à faire naviguer 7 tonnes de cannabis et l'a faire arriver dans le 16e arrondissement. Voilà. Là, quand même, on est dans le grand banditisme.
1: Donc là, ils sont professionnels. Euh, et et tu, On parlait de la durée, justement. Bah, là, ils sont partis pour avoir une vie... Normalement, de, ils le font pour de de la bandit. vie. Normalement. Enfin,
0: S'ils ouais. ne se font pas tuer avant, etc. Ouais. etc. L'infiltration dans l'économie légale. Là, dans le jeu de loi de refaire on avance dans les cases de la gravité. C'est-à-dire qu'ils sont capables de blanchir. On en a déjà parlé. Plus fort, il y aurait l'attaque à l'État. C'est-à-dire quelque chose qui serait encore plus grave pour l'État. Alors, j'ai jamais bien réussi à comprendre... En quoi c'était plus grave, mais il euh, y a la notion d'aristocratie du crime à la française, mm -hmm. les clans corse de la brise de mer, parce que les complicités politiques sont plus importantes, parce mm -hmm. qu'ils durent plus longtemps, parce qu'ils gagnent plus d'argent. Mais oui,
1: c'est quand on dit et quand on lit le milieu, c'est-à-dire cette espèce
0: de didre dont on ne sait pas d'où elle commence voilà. et où elle finit. Ouais. Mais c'est des concepts un peu journalistiques, mm -hmm. un peu basés sur la, 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 la littérature. C'est moins scientifique, mais on comprend la notion de gravité. Si on lit par exemple un autre livre qui est très intéressant, euh, de Xavier Monnier, Marseille, ma ville. On comprend bien euh, l'importance du crime organisé, des, des gros caïds du milieu sur euh, Marseille. Pour la petite histoire, un grand cahier de Corse avait son bureau à la mairie de Marseille sous euh, la, 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 la mandature de Defer. Enfin, les plusieurs mandatures de, de Gaston Defer. Mmh. Voilà. Mais, bon, il a juste été condamné pour fraude fiscale, ce cahier. De, donc, voilà. Bon mais on climatisé. sait que ces
1: connexions datent de, de... de la Seconde Guerre mondiale. Enfin, en bon, c'est très, très documenté, Poste tout ça, mais
0: on ne peut pas... On peut pas tout parler, puis on pourra on faire pas quelque pas chose faire. Direct, complètement sur la France. Dans le jeu de loi de Xavier offert oui. après, il y a les organisations criminelles et les mafias. À les organisations criminelles, c'est juste une question d'échelle, elles mm. sont beaucoup plus grandes, c'est 400 membres pour un un, le moindre cartel en Colombie, le cartel mm. mexicain, là on passe dans une autre échelle. Et puis les mafias, ça serait encore plus fort, encore une aristocratie du crime, mais là je crois qu'il faudra faire encore notre autre émotion. Mais on
1: en a pour dix ans mmh. <rire> ouais, Je crois qu'on va même on va pouvoir lancer la nuit du crime organisé, un podcast à écouter euh, démasqué. <rire> bon, en attendant, le temps a filé. Euh, il faut rendre les arbres. Euh, enfin, l'antenne. <rire> Merci beaucoup Fabrice. Euh, chers auditeurs de Crimes qui on aura le plaisir de vous retrouver le mois prochain, le samedi 3 octobre. Donc, on fera le blanchiment. Hein hein, ça peut être pas mal. Euh, pour la première diff. Après, évidemment, c'est en ligne euh, à volonté en podcast. Et on continuera à démonter les crimes organisés. On voulait remercier Aujourd'hui, Mehdi à Gérard, qui est un jeune adhérent de l'association Crimalt, étudiant et qui nous aide à documenter.
0: Et étudiant en géopolitique. Étudiant en,
1: en géopolitique. Euh, qui nous fait la documentation pour post ce podcast. J'en bafouille. Merci à Alexis Poulain de nous accueillir sur ces ondes numérique et à Antoine Gouritin qui nous bichonne au niveau sonore. Et pour plus d'infos euh, sur le crime organisé, vous pouvez aller sur le, le site de l'association Crimalt. Euh, on vous donnera toutes les refs qui sont liés à cette chronique avec des liens, des choses à lire, à regarder. Euh, voilà, vous avez de quoi faire. On vous souhaite une très bonne rentrée, de survivre à l'asphyxie du masque et à bientôt.
0: Au revoir.